0: Bienvenidos al episodio 14 de Aliados. Acá te saluda Adrián. Hoy vamos a tocar un tema que a ti te interesa. Tu libertad. El tema es libertad versus seguridad. Cómo personas, al estar buscando generar ingresos, tienden a regalar su libertad tienden a tomar decisiones basados en ciertas creencias y paradigmas que lo llevan a lugares donde creen que ahí está la respuesta pero al final pasan 10, 15, 20, 30, 40 años y no están donde quieren estar no lograron construir eso que pensaron que iban a poder construir hoy vamos a tocar cómo tú puedes construir tu libertad cuáles son esas creencias que tienes que instalar ¿Cuáles son esos paradigmas que tienes que romper? ¿Cuál es esa mentalidad que al aplicarla en el día a día vas a trazar una nueva dirección en tu vida y vas a tener cada uno de esos objetivos que siempre soñaste y sobre todo vas a ser libre? Con ustedes Libertad versus Seguridad
1: ¡Excelente! Bueno, vamos a tener una increíble con una persona que es de verdad profesional. Así que yo te recomiendo que tengas donde anotar, con qué anotar, listo, para que le podamos absorber toda esa información que trae de años de experiencia, de aprendizaje, de capacitaciones, de una cantidad de libros y que además es una de las personas de mayores ingresos. De todo Fusion, de la lista top de Fusion a nivel internacional. ¿Quién sabe quién viene? Actualmente es el diamante más joven de todo Fusion. Solo tiene 25 años y tiene una historia increíble a nivel personal. Ha logrado transformar su ser y poder lograr, por supuesto, rangos, no solamente él, sino también en su equipo, transformando vidas, mentalidad. Y que cada una de las personas que arranca con él logre transformar su vida, cumplir, cumplir sus sueños e inspirar a que otras personas también vivan la vida que quieren. Y, y saber que va a estar en Alumbra muy pronto como capacitadora. ¿A quién le encantaría eso? ¡Él es Adrián que ¡Wow! sí.
0: Salud, 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 salud. Date contado, primero. hablar todo lo que quiero. Que la el con y mejor pueda ¡Es mirar. ¡Es verdad! contado contado la ¡Nos vamos a Lumbra! ¡A bailar! Me dice, Adrián, me han contado que ya entraste Ya había entrado, imagínense, en un día El mismo día Ya entraste, bienvenido, quiero conocerte Quiero que en Lima poder disfrutar un espacio contigo Y mostrarte realmente lo que estamos construyendo Y he invitado a Luca Meloni Ok, entonces, proceso de escala Con Luca Meloni y Ricardo Castillo Estoy hablando con Ricardo. Luca llega. Ricardo se va. Me quedo con Luca. Y Luca comienza a hablarme de todo lo que se viene, de todo lo que va a pasar, de eso, que lo otro. Y la nada me dice, ¿sabes qué? Te quiero presentar al dueño de la compañía. Tenía 20 años. Y me suben a la oficina de Álvaro Zuniga. ¿Quién nos hubiera firmado y realmente estaría convencido de que esta era la empresa correcta y conocido a Álvaro Zuniga? O sea, te da ah, Ya, yeah. ok. Eso es lo que voy a hacer. Y ahí comienza mi carrera dentro de este negocio. Pero algo que me he dado cuenta en Redes de Mercadeo es una cosa. ¿Se escucha bien el, el volumen? ¿Ya está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. A lo que me he dado cuenta es que es un sitio donde hay muchos soñadores, pero también muchos sueños rotos. En cuatro años y medio he visto mucha gente que ha entrado con todas las soluciones y mucha gente que también se ha ido. Y en esos cuatro años y medio me he enfocado mucho en aprender qué hace que esa persona llegue a ser diamante. Porque he visto personas que yo no creía que iban a llegar a, a, a no, cumplir rangos y, y los veo cumpliendo rangos de mi organización. Y veo personas que sí iban a cumplirlas y sí tenían todo el perfil y ya no están. Y entraron con las mismas ilusiones, los mismos sueños, eh, hasta más capacidades y no están. Y eso me hace pensar que hay ciertas variables que hace que a ti te vaya bien, que a mí me vaya bien. Y no tiene nada que ver con de dónde vienes. Porque justo ahorita un chico de 22 años de ganar los 9 mil dólares de superbono de doble platino. Y viene de una zona en Lima, pobre. Pero sí, pobre. Tú vas ahí y vas con una mano adelante y una atrás para que no te roben. Pobre, pobre. Una esquina de ladrillos. Y ahí vivía él con su mamá y sus hermanos. Y hoy en día doble platino en la compañía con 22 años sostenido. Imagínense. Entonces, ¿cómo hace una persona así que logra unos rangos y personas que capaz la tienen toda para hacer? No la hacen. Y eso he venido estudiando. Y he leído y me he ido a entrenamientos y eso para estudiar y, y verlo conmigo primero si esas leyes eran aplicables. Y he venido acá con un entrenamiento. Enfocado en la mentalidad de éxito. ¿A quién le gustaría aprender de eso? Buenísimo. Entonces, quiero comenzar con una historia. La historia del perro y el lobo. ¿Estaría bien si les cuento la historia? Esta historia cuenta en un momento, en invierno, de que ese lobo ya tenía tres días sin comer y estaba caminando buscando comida entre las montañas. Ya se imaginarán el frío. Ya se imaginarán el estrés y la pesadez de no haber comido por tres días y aún no saber si iba a comer ese día. Y aún así tenía frío y seguía caminando. Y a lo lejos veo una luz. No se estaba muriendo, pero veo una luz. Y se comienza a acercar con curiosidad. Y se acerca y se acerca, y mientras más cerca estaba, veía que alguien se movía afuera de la casa, que era un, no, una cabaña así, llena de luz, y veía que afuera había un perro, y se acerca, porque no lo veía parecido a él, y se acerca el perro, y el perro estaba como que jugueteando con la nieve, ahí ¿no? en, en el porch, en, en la parte delante adelante de la casa, y el lobo se acerca y le dice, oye, ¿y tú?, ¿Cómo? ¿Cómo haces para no tener frío? ¿Para no tener hambre? ¿Dónde has encontrado comida? ¿Dónde has encontrado? ¿Cómo has hecho? Muéstrame, porque yo tengo tres días sin comer. Y él dice, acá adentro me dan comida, me dan albergue, me dan calor. De vez en cuando Wi-Fi. (ríe) Y el lobo, ¿qué sí? ¿Y cómo hago yo para entrar ahí? te muestro a la persona que está allá adentro. es un ser humano ¿Y, y yo puedo entrar y él sí o sea, yo creo que sí si te presento puedes entrar y él ya y cuando se está dando la vuelta el perro para entrar a la casa el lobo ve el collar y frena en seco qué es eso y el perro como que medio asustado no eh, es un collar y, luego, ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Significa que el ser humano que está ahí adentro es mi dueño. Y yo tengo que quedarme aquí porque el acuerdo que he hecho con él es yo quedarme en esta casa y darle cariño y ¿no? y, a, y ayudarlo con, con proteger la casa. Y él me va a dar comida, me va a dar cariño, albergue y de vez en cuando wifi. Y el lobo, espérate, espérate, espérate ¿Me estás queriendo decir que tú no puedes salir de esta casa? Y el lobo y el perro, no No, 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 aparte, pues acá tengo comida ¿Por qué me, ¿A dónde me voy a ir? Y el lobo, ¿qué? Entonces, ¿no no 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 conoces las montañas? ¿No conoces el mundo? Y el perro, no, 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 pero acá hay comida Wi-Fi Y el lobo le dice, no Gracias Pero no gracias yo prefiero estar tres días sin haber encontrado comida, pero saber que hay comida allá afuera, pero jamás por comida renunciar a mi libertad. En otra capacitación, y felizmente no lo hicieron, aullaron. Lo felicito por no hacerlo. Entonces... Y que claro, ¿no? Claro que, que obviamente el camino del emprendedor es difícil. ¿Quién está de acuerdo? Es difícil. Nadie iba dijo que iba a ser fácil. Nadie, claro, todo el mundo estaría, en, en, no solamente en redes, sino emprendiendo. Y obviamente hoy en día la economía está buscando que uno se vuelva emprendedor. Pero el tema es que no nos han enseñado emocionalmente a ser emprendedor. Porque es una emocionalidad que te convierte en emprendedor. Es echado pa'lante Estar pa'lante O sea, es ver cada circunstancia Como aprendizaje Ahorita vamos a entrar un poquito en eso Ver cada circunstancia Como una manera de volverte mejor Aprender a tener A a comercializar Qué importante eso A comercializar Normalmente comercializamos pero, Pero porque alguien nos dice que lo hagamos no porque es nuestra iniciativa y, y nuestro empuje, y que nosotros somos los que estamos, si funciona, crecemos, si no funciona, nos caemos. Es, si funciona, tenemos nuestro suelo a final de mes, y si no funciona, tenemos nuestro suelo a final de mes. Así que no estoy arriesgando realmente. Entonces, yo creo que todo comienza con esto, y obviamente ahí tú ves y ves a Richard Branson, no al chinito, como normalmente lo verías. ¿Quién conoce a Richard Branson? Yo lo pongo ahí porque a mí me parece el claro ejemplo de lo que es ser emprendedor. Pero el claro ejemplo de lo que es ser emprendedor. Porque obviamente hoy en día hay muchísimos emprendedores, pero muy pocos como él. Muy pocos como él. Y yo les quiero contar cómo él logró lanzar, eh, creó 400 empresas antes de crear Virgin Airlines, 400 empresas, imagínense las o sea, cuatrocientas empresas recién para volverse conocido a nivel mundial y uno prospecta uno y se raja, entonces bueno acá yo digo se raja es se va el negocio, ¿sí? Se raja, está bien? Yeah. Entonces esta persona me enseñó a mí mucho que era vivir en libertad. Y quitarte el miedo. Porque un emprendedor necesita quitarse el miedo. Quitarse el miedo. Una historia de este señor me lo dejó clarísimo. ¿Por qué él es hoy en día lo que es? Él para lanzar Virgin Airlines dijo... "Mm, Estaba en una isla... Y eso, así ocurrió su idea. Es como que interesantísimo. Porque había una tormenta en la isla. Y no, podían, no habían aviones comerciales. Pero él tenía este amigo que tenía un jet. Qué buen amigo. Y, y obviamente era carísimo pues, el jet. Y él lo tenía que pagar. O sea, el amigo no simplemente iba a ir ahí, ¿no? sino... Él tenía que pagarlo. Entonces, comienza a enrolar a la gente en esa isla de comprar esas entradas a ese jet privado para irse. Y él no solamente se fue, o sea, gratis, sino ganó plata. Y él dijo, negocio. Aerolíneas. Vamos a crear la mía. Y obviamente sus amigos que decían, que está loco, que la aerolínea. Si tú eres tú si estás metido en otras cosas, que estar metido en la aerolínea, no te creas tan grande tampoco. Tranquilo, juega, o sea, ya tienes lo que tienes, tranquilo. Y él dijo: No, veo oportunidad de negocio, y vamos a darle. Pero quiero hacer ahora sí un negocio mundial. No quiero hacerlo solamente en Inglaterra. Quiero hacer un negocio mundial. Y la gente, pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Y y no creo en el marketing tradicional. Porque es muy caro, no funciona y no va a generar la pegada que yo quiero. Entonces vamos a hacer las cosas poquito diferentes. Entonces juntó un grupo de De inventores, científicos, etcétera, Y crearon un globo aerostático para cruzar de Inglaterra a Estados Unidos. Sencillo. Y él se subió. O sea, normalmente alguien, un dueño de una empresa que le hecho Contratado a alguien y, y manda a otro Pero qué hice dice, yo Yo quiero Y se subió al globo aerostático Y en medio del mar, pa, explota <ríe> ¿Qué creen que pasó con toda la media y la publicidad? Entrevistas, televisión, por aquí por allá Gratis se hizo mundialmente reconocido solamente por tener un globo aerostático con Virgin Airlines. Y ahí para posicionar su marca, porque ya, ya era reconocido cuando estaba todo ese problema de Ruanda, en África, en, en ni un avión quería ir a rescatar a los de la embajada de Inglaterra. Ni una aerolínea porque era muy peligroso. ¿Y el que hizo? Virgin Airlines va. Y yo... Voy ahí. Y él se fue a África, quitándose un poquito el miedo, y se fue a rescatar a lo de su embajada. ¿Qué aerolínea creen que es la más vendida en Inglaterra, Europa, África? Porque hoy en día la gente no compra un producto, compra una historia. ¿Cuál es tu historia? La historia de intentó y se rajó o la historia de estoy acá hasta conseguirlo. Y la gente lo huele, la gente lo ve, lo ve en tu carácter, lo ve en tus ojos, lo ve en tu sangre, lo ve en tu actitud. Entonces, ser del cuadrante derecho no solamente es decir soy dueño de una empresa. Ser emprendedor es la actitud, ser empresario es la consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ser empresario es la consecuencia. Ser emprendedor es la actitud. O sea, tú tienes que ser emprendedor. En que emprende el camino. Un camino muchas veces incierto. Pero lo emprendes. Porque dices, ¿y qué pasa si sí? En vez de, ¿y qué pasa si no? O sea, es tu fortaleza está más atada a tu fe... Desde el qué pasa si sí, a qué pasa si no. Yo veo mucha gente que se va porque comienza a pensar en, pero qué pasa si no. ¿Qué pasa si? No. Entonces, les voy a dar ahorita mi cuadrante del flujo de dinero. Y vamos a ver si en algo aporto. ¿Alguien me puede ayudar a mover esto? ¿Sí? Por favor. Porque si lo hago yo, desastre. Para allá al medio, para que puedan ver todos. ¿Sí? Gracias. Sí. Ahí está. ¿Todos ven? Si no, puntual es la próxima. Empleado, autoempleado, dueño de negocio. Inversionista. Obviamente, todos sabemos seguridad, libertad, 5% del, ¿no? del ingreso, ya. Pero vamos a jugar otro juego. Vamos a hablar desde de la actitud. Vamos a hablar. Uy, ahí llegaron todos. Hola. Ya. A ver, nos enfocamos, nos enfocamos. Voy a hacer una pregunta y quiero que todos me respondan en eco y vamos a ver quiénes aciertan y quiénes no. Desde que se levanta una persona hasta que se va a dormir, porque todos ellos se levantan y todos ellos se van a dormir, ¿no? Todos. Todos tienen 24 horas al día. ¿Quién creen que está más enfocado en ganar plata? El empleado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿Quién está más enfocado en ganar plata? El empleado. ¿Y quiénes son los que normalmente más critican la plata? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, el empleado está enfocado en ganar plata. Desde que se levanta hasta que se duerme, está atado en un juego que solamente le permite pensar en cómo puedo ganar más. ¿Por qué? Porque si él quiere ganar más, ¿qué tiene que hacer? Invertir más tiempo y tener más conocimientos. Por eso son, ¡uy, quiero ganar más! Y en vez de pensar en emprender, piensan en maestría, doctorado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, están más enfocados en o trabajar más horas, que es buscar otro trabajo, o mejorar tus conocimientos. Porque así tú vas a buscar que te paguen más por quien eres. ¿Pero qué pasa con ellos? Como nosotros hemos estado viviendo una era industrial, a pesar de que ya hemos pasado una era de la información, todavía nuestro programa educativo tradicional sigue enseñándonos sobre, nuestro, ¿no? sobre cómo ser profesional sobre cómo cómo ganar plata dentro de la industria del no de la era industrial en el colegio cuando tu profesor no iba cómo era tu clase y eso to, todos acuerdan sí o no hasta los más responsables se acuerdan porque todos sus otros amigos no te dejaban ni siquiera estudiar ahí o sea todos saben qué pasaba cuando el profesor no iba todos cuando el jefe no va ¿Qué pasa? Lo mismo. Así es. Y baja la facturación. Entonces, la gente ha crecido en edad, pero no han madurado. Nunca nos dicen, ya eres maduro. Nunca nos han enseñado a ser maduros. Uno cree que la edad le va a dar la madurez. Y lo único que le da son arrugas. No maurés, Y más bien, cada año somos más tontos. ¿Quién, sabe? ¿Quién está de acuerdo con eso? Cada vez es más difícil concentrarse. Cada vez es más difícil acordarse las cosas. Entonces, si no trabajamos nuestra inteligencia emocional, no solamente vamos a ser tontos emocionalmente, sino también tontos intelectualmente. Entonces, les recomiendo comenzar a trabajar en su inteligencia ¿no? emocional. Ahora... Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que pueden ser súper buenos. Obviamente, mientras más se quitan eso que voy a decir ahora, más comienzan a ascender en rangos dentro de la empresa. Que se llama la autodisciplina. Un gerente general no necesita al dueño de la compañía para hacer. Ya, Ya tiene una responsabilidad y por eso es gerente general. Porque es autodisciplinado. O sea, él ya vela por la empresa. Ahora, para tú ser gerente general, ¿qué pensamiento has tenido que tener toda tu vida? Si no, no serías gerente general. Serías el dueño. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Le tienen miedo a la incertidumbre. Miedo. Y yo siempre que pienso en este cuadrante, lo busco hablar desde mi tío. Espero que nunca lo vea. Estos es audios. Pero mi tío es gerente general del Country Club en Lima. Para los que han ido a Lima es uno de los hoteles más lujosos que existe en el país. Y si no, el más. O sea, ahí es donde va Messi, ahí es donde se queda toda esa gente. Y él intentó emprender en algún momento de su vida. Siempre había sido hotelero, pero intentó emprender y le fue mal. Y nunca más lo volví a intentar. En cambio, mi papá... Y a mi tío le ha ido mejor que a mi papá, económicamente hablando, o sea, más sólido, digamos. Económicamente hablando. Pero mi papá ha sido emprendedor toda su vida. Y bien interesante, porque yo le dije, papá, ¿pero por qué no te vas a buscar un empleo como mi tío? Porque vas con las capacidades que tienes. no Él se, él se volvió presidente del Lima Golf, que es el club más... Lujoso de Perú. Y hizo maravillas en el club. Entonces yo le digo, o sea, yo le decía, papá, ¿por qué con todo ese conocimiento? Mira cómo cuando estás para un club o para una empresa, eres tan bueno. Si tú estuvieras en un empleo, ¡uf! ¡Huelas! Y papá me decía, sí, pero no tendría la libertad que tengo. No tendría tendría la creatividad, no no estaría con con, con estos retos. Yo prefiero que sea mi empresa y la sacado adelante y todo y obviamente es bastante grande en Perú. Pero me encantó esa o sea, qué importa que tu tí... o sea, que mi cuñado <risa> sea más sólido económicamente, yo prefiero tener un poquito de esa incertidumbre. ¿no? ¿Por qué? Porque se ha quitado el miedo. El empleado tiene miedo a lo desconocido. Cuando uno, un... ¿qué pasa cuando lo despiden? Al toque qué comienza a hacer? Currículum Comienza a mandar currículum en vez de buscar emprender. ¿Eso qué significa? Que está aterrado. Y tiene poco amor propio. Y eso duele, yo sé. Pero tiene poco amor propio. ¿Por qué? Y de ahí vamos a ver otra parte que es la negociación. Pero todos en un contrato, todos los empleados, ¿no es cierto? Ese contrato que te dice que tienes que levantarte, digamos, a una hora para llegar temprano... Al trabajo y salir a cierta hora. ¿Cuántas semanas o meses tienes de vacaciones al año? O sea, todo eso son partes de una negociación. Todo eso son partes de un contrato. Tu amor propio te va a dejar firmar ese contrato. Si tienes poco amor propio, vas a estar diciendo que me paguen 500 dólares. Que me paguen 1000 dólares. Y... Voy a tener que trabajar ocho horas al día. ¿Eso es amor propio bajo o alto? Bajísimo. ¿Por qué? Porque vas a estar sacrificando otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, el trabajo normalmente es en la noche o en las mañanas. En las mañanas. Normalmente tus hijos, ¿cuándo los podrías realmente disfrutar más? ¿Cuando estás recién levantándote con toda la energía o después de un día laboral? En la mañana. Y normalmente, ¿cuándo disfrutamos a los hijos? ¿Se dan cuenta de lo que están cediendo? Pero como es normal, todo el mundo lo ve normal. Pero realmente uno comienza a disfrutar a sus hijos después de todo el día de trabajo. Entonces, obviamente, tu hijo va a buscar jugar contigo. ¿Y cuál es tu cara, aunque no quieras? Cansancio. Cansancio. Aunque no quieras, capaz con toda la mejor intención. Pero de ahí llora un poquito más de lo normal y ya tu paciencia... Y no es su culpa Capaz él también tuvo un mal día Pero tú también Entonces ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder Por esa Entonces ¿Cuál es ese discurso? Todo lo hago por ti Yo me sacrifico Por ti Qué interesante O sea ¿Qué carga le das a tu hijo? Pobre hijo Tú te sacrificas porque tú no sabes cómo ganar. No porque te, te sacrificas por él. Es porque no has aprendido a ganar. Entonces, ¿pero qué pasa? El que se revela un poquito, o sea, el que comienza a tomar conciencia un poquito más de, oye, mira todo lo que estoy renunciando simplemente por este ingreso. Puede ser alto, puede ser no, como el bueno, el presidente de Banco Colombia que por, mandó un, una carta a su hijo y su hija, creo que fue. ¿Sí? La hija. Y renunció. ¿Por qué? Porque le generó conciencia de todo lo que estaba cediendo. Todo lo que estaba perdiendo por ese ingreso y ese estatus. Entonces, el que se revela un poquito, ¿qué hace? Dice, por lo que me pagan acá, puedo ganar acá. Porque yo sé que yo puedo ser disciplinado, me estoy quitando un poco el miedo... Y no estoy dispuesto a aceptar menos que eso. ¿No de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien está aprendiendo a la hora ahora? Entonces, cuando toma la decisión de revelarse un poquito eso, es que hace este cambio de paradigma. Es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Pero, ¿qué pasa? Sigue enfocado en ganar plata. Porque es, voy a ganar más plata, solo que ahora mis condiciones han mejorado. Mi negociación es mejor. Pero sigo buscando... Generar ingresos. Y normalmente están atados a, al yo. ¿Por qué? Porque como siempre se han criado y han estudiado basado en esta fórmula, ellos van a decir, entonces invierto mi tiempo y como yo sé, voy a ganar plata. Pero la misma ecuación sigue siendo yo. Yo invierto mi tiempo, yo invierto mis habilidades y mi conocimiento, yo gano plata. Pero cuando esa empresa comienza a crecer, porque obviamente, si sabes, creces. Y no, si te has quitado el miedo y comienzas a, a, a echar para adelante y estar dándole, 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 comienzas a crecer económicamente. ¿Qué comienza a pasar? Armas un equipo de trabajo. ¿Has escuchado amigos tuyos que dicen, no, pero yo, yo, yo tengo gente, yo trabajo en equipo? Ah, no, yo soy empresario. ¿No? Pero yo les digo, ¿y tú estás delegando o estás formando? Porque el autoempleado delega. O sea, ¿qué significa? Yo soy el mejor. Tú eres parte de mi equipo y tú quedas haciendo lo tuyo. Y si yo te digo que hagas algo más, lo haces. O sea, estás delegando. No estás por la capacidad de esa persona en su creatividad y su imaginación. Sino estás por sus conocimientos. O sea, lo estás contratando por sus conocimientos. ¿Eres bueno en contabilidad? Quédate ahí. ¿Eres bueno como abogado? Quédate ahí. ¿Eres bueno Quédate ahí. Te quiero para ese rol, no para ayudarme a expandir. Yo me encargo, yo soy el capo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Hay mucha gente que se queda ahí. Mucha gente que se queda ahí. Porque obviamente hay un incremento económico. Obviamente hay un poco más de libertad. Digamos que puedes ahora elegir ir o no ir, pero te cuesta caro no ir pero igual ya puedes elegir no ir, o sea, tu hijo juega un partido de fútbol y puedes decir a tu equipo quédense encargado, no va a haber un partido y de ahí regresa corriendo a, al trabajo, pero, pero ya puedes hacer esos no, esa, esa flexibilidad ya la tienes pero ¿qué pasa? de ahí te das cuenta y comienzas a tomar un poco más de conciencia que realmente no eres libre sino que es una libertad está como A pero no tienes libertad. Y si tú no estás, tus clientes ya no compran. O sea, cuando empiezas a largo plazo, dices, oye, yo me voy a tener que quedar acá porque mis clientes me buscan a mí, no a mi equipo. Entonces, si yo me voy, chau equipo, chao clientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ve eso, dice, qué susto. Pero el que no toma conciencia de eso, ¿qué dice? Ya la venderé luego. La haré crecer y de ahí la vendo. ¿No? Como comprar una casa que sube el valor y de ahí la vendes. Pero si no haces eso, ¿qué pasa? No hay ingresos. Entonces, ¿por qué? Porque esta gente sigue pensando en plata. Pero ya está comenzando a pensar en eso que yo considero que hace que un empresario sea un empresario. La idea. Porque esta persona comienza a ver, oye, no funciona tanto por acá. Y ya comienza a entrar en la creatividad. ¿Qué es lo que mis clientes quieren? ¿Qué es lo que puede posicionarse mejor en el mercado? ¿Qué es eso que puede crecer? Ya comienza atrás, pero es para ganar plata. Todavía ha enfocado en? Plata. Y el cambio funciona realmente cuando haces esto. Que pasas de la plata primero a la idea primero y luego la plata. O sea, entiendes que la plata va a venir porque va a venir. ¿Y para qué preocuparse? Mejor me preocupo en tener una buena idea, encontrarla y expandirla. Mientras más grande la haga, el problema económico se va a resolver. Así que ¿para qué me enfoco en eso? Me enfoco enfoco en cómo hago para que esa idea crezca. Y ahí viene la inteligencia emocional, que es la capacidad de imaginarte algo mejor. Y estar dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer para lograrlo. Entonces, qué interesante, porque ahí entra el principio de lo que Einstein hablaba, de que lo más importante que un ser humano tiene es su imaginación, y que cualquier problema puede ser resuelto no por la inteligencia que tienes ni la IQ, sino por la capacidad de imaginarte la solución. Qué interesante, porque esa persona dice, hmm, todo esto ahora es de la idea, ya no de la plata. Entonces, cambia el paradigma. Si esto es de la idea, te das cuenta que tú eres simplemente un punto en el mundo. Y que tú no eres lo más importante. ¿Has sentido eso? Ahora, ¿qué es lo más importante? La idea. Entonces, en vez de basarte en ser tú el mejor y tener tú todos los conocimientos, comienzas a buscar hacer una cosa que se llama reclutar talento. Ahora ya se basa en el equipo, ya no en ti. En tener gente mejor que tú en el equipo. ¿Hace sentido? Porque si yo quiero que la idea crezca, me busco los mejores. Ojo. Pongámonos de esta manera. No a los mejores, sino a los correctos. Y eso es una de las razones por las cuales la gente se queda en este negocio. Porque ustedes son... ¿Qué tipo de gente debería buscar para mi negocio? Gente como tú. O sea, gente correcta, o sea, gente que está buscando educarse, gente que tiene hambre, gente que está dispuesta a trabajar. Ese es el perfil. No el mejor en lo que esté haciendo, el correcto para tu negocio. Pero ese talento normalmente es inquieto. ¿Estamos de acuerdo? El liderazgo le gusta correr. No es mental, es emocional el liderazgo. O sea, ¿qué significa? Que está dispuesto a romper récords, a correr, a aguantar lo que se tenga que aguantar, a meter goles. ¿no? Ese es el que, no, no el que, Ay, vamos a ver si entra el gol. No, sino es como, o sea, se retira tira ya. O sea, lo que se tenga que hacer para que, que funcione el resultado. Entonces, una vez que encuentras a esa persona, ¿qué pasa hoy en día? porque esa gente normalmente se va a los startups? Porque el startup startups le da posiciones de liderazgo más rápido. En cambio, las empresas grandes le dan formularios, pero todos estamos buscando eh, reclutar el talento, que ¿okay? no, nadie está buscando reclutar el mediocre. O sea, acá no está el mediocre, el mediocre está viendo tele ahorita, está viendo tele, está eh, resaqueado, ¿no? Ah, en Guayabato. Entonces. Acá no está el mediocre y en ninguna empresa grande está el mediocre. No aguanta. Pero ¿qué pasa? Entonces, como todos estamos enfocados en reclutar talento, todas las empresas están buscando marketearse para que ese talento vaya a su empresa. ¿Pero qué pasa? Porque está habiendo un problema bastante fuerte hoy en día en el mundo? Porque muchas de las empresas grandes que reclutan el talento, y obviamente al talento quiere trabajar para una gran corporación. ¿Has escuchado eso? Quiero trabajar para una gran corporación. Y cuando entran, de la nada le ves en su foto en un cubículo así. ¿Ha pasado? Casos en la película, casos en la vida real. ¿No? ¿Por qué? Porque normalmente esas empresas grandes ya no buscan crecer como lo hicieron en algún momento. Ahora buscan estabilidad. Buscan que el mercado que ya se comieron, seguir dominándolo. Pero ya no hay un trabajo de liderazgo que hacer. Y es un trabajo más corporativo, Y es un trabajo más de estabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú necesitas tener una cultura organizacional de crecimiento, porque si no el talento se te va. Ahora vamos a ver, vamos a tocar un poquito más de carne ahí, pero se te va. ¿Y dices, por qué se me fue este talento que te porque no estabas corriendo. No estabas promoviendo los eventos, no estabas corriendo, no estabas educándote, no estabas en la cancha. Entonces decían, ah, entonces en verdad el crack soy yo. Entonces él quiere que yo trabaje para él. No, yo no trabajo para alguien peor que yo. ¿Estamos ¿No de acuerdo? Porque y, y ahí dice la gente, ah, entonces yo tengo que ser muy bueno en este negocio. Tú tienes que ser lo suficientemente bueno para saber patrocinar, para saber vender, lo suficientemente bueno y ser extraordinariamente bueno en formar gente. Tienes que ser lo suficientemente bueno para mover cajitas y para afiliar a gente y ser extraordinariamente bueno en formar el talento que entra. ¿Estamos de acuerdo? Que te vean que sabes. Que te vean que eres bueno y que generas resultados. Pero que sobre todo también les enseñas cómo hacerlo a ellos. ¿Qué han aprendido, hora? Entonces, tienes que crear esa cultura organizacional para ser empresario. Entonces, para ser empresario tienes que crear esa cultura, o sea, ya no es patrocinador. ¿Cómo es que qué? No, tú creas tu cultura organizacional, ponle tu esencia, tu liderazgo, tu huella digital, y enséñale a tu gente a hacer lo mismo. Enséñale a tu gente a hacer lo mismo. Ahora, el inversionista ya tiene la plata. ¿Por qué? Normalmente, ¿quién es un inversionista? Alguien que ya pasó por este lado. Ya tuvo ideas, ya las creó, ya las puso en el mercado, ya corrió, ya hizo, ya reclutó, ya movió, ya sufrió, ya... Co- o sea, ya. Okay. Uh, ¿Qué tal montaña rusa? que? ¿No? Okay. Pero qué rico, quiero otra vez, ¿no? Pero ya después de unas cuatro dices, ya. Voy a pasar ahora. A, a otro ambiente, a, no, a algo más relajado, porque ya pasé por esto. Ya nadie me puede decir que no pasé por eso, no creé, no hice, no hice un mundo mejor. No, 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 ya hice. Ahora es, voy a buscar, o sea, quiero seguir en ese mundo, pero voy a crear montañas rusas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta gente que tiene la plata, normalmente, ¿en quién invierte? ¿En ellos o en esto? ¡Qué interesante! Y normalmente, ¿quién invierte en ellos? Ellos. O sea, ¿no ves cuando...? La beca. Para estar en el décimo superior de la universidad. Y premio de excelencia por esta empresa. ¿Qué están buscando las empresas ahí? A lo mejor, están buscando reclutar talento. Y es esto. Es de toda la red que hay en Barranquilla... ¿Quiénes son los que están dispuestos una mañana a estar acá? Ya los veo Foto Entonces, ¿a quiénes creen que van a ayudar los tale- no, el- a los que le va bien? A ustedes Si no vas a un evento Fuiste Porque el líder ya no te ve Y ya pierdes la imagen mental que él tiene sobre ti Entonces, cuando le pidas para una presentación Para que le pida para un apoyo Va a decir Pero si este no va a eventos Si este no se está educando si este no está dispuesto a ir un poquito más allá. O sea, no es, no es el correcto. Entonces, ¿para qué, para qué voy a ver el correcto? Que se vuelva un consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por eso es que siempre estamos haciendo ese tipo de entrenamientos. Para ver quiénes están dando ese paso adicional. Quiénes son los correctos dentro de mi organización. Y si es uno, yo puedo hacer mucho con uno. Acá no es cantidad, ¿eh? es calidad cantidad de consumidores, calidad de líderes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el inversionista está buscando ideas. Entonces, eso que se encarga de Álvaro, que él busque inversionistas para la idea. ¿Estamos de acuerdo? Para el producto y todo eso. Y nosotros en tenemos que buscar inversionistas para qué? Para nosotros formarnos como líderes. O sea, banco y esto, ¿para qué? Para ir a entrenamientos de liderazgo, mejorar tu... Eh, tu emocionalidad, tu mentalidad, para, para ir a espacios donde te reten, espacios donde te hagan las preguntas que necesitas hacer para incomodarte, para saturarte, para que eso te ayude a tomar decisiones en tu vida. Comiences a entender que esto es simplemente quitarte un poquito el miedo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú tienes que buscar quién es ese inversionista, si es el banco, chévere, si tú mismo eres tu inversionista, buenísimo, pero ¿en quién tienes que invertir? En ti. Acá no tienes que invertir en la idea, digamos. Tienes que invertir en ti para que expandas la idea que ya está creada porque un empresario no necesariamente creó la idea también puede haber agarrado la idea de alguien como eh, Steve Jobs que agarró la idea de Steve Wozniak y la hizo Apple hagan lo mismo con Fusion están los productos, está esto ahora cómo yo le pongo mi huella digital a esto ¿estamos de acuerdo? entonces tienen que invertir en ustedes para que puedan tener la capacidad de hacerlo tienen que imaginarse entonces, por eso es que pongo a Richard Branson. Porque él me parece la persona que está enfocada acá y ahora ya está pasándose a este lado. Pero 400 empresas. ¿No creen que ya tuvo un gran rodeo? Claro. Entonces, eso para mí es el cuadrante del flujo de dinero. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quitarte el miedo. Y ahí pasar de la mentalidad de estoy en esto para generar el rango y ganar plata a ver cuál es la idea de Fusion y ponerle mi huella digital y expandirla por el mundo. Mientras más grande lo hago, la economía va a estar resuelta. Entonces, ¿para qué preocuparme? Ahora me enfoco en reclutar talento, encontrar a la gente correcta y formarla. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Entonces, ¿cuál es la fórmula del éxito? Y yo me conecto siempre con esa foto. ¿Quién ¿quién alguna vez estuvo así cuando era niño? Yo me acuerdo etapas de mi vida en las cuales íbamos a este club que se llamaba Los Cóndores, que queda como a una hora de Lima, y mi abuelo era socio de ese club, y había una piedra grandaza, de como dos metros y medio, tres metros, pero así, alta, alta. Y yo agarraba mi toalla y lo usaba de paracaídas. Me tiraba así uff, hacia el gras, pero como si fuese mi paracaídas la toalla. Nunca funcionaba. Pero me acuerdo, esa foto me hace recordar a ese niño que tenía poco miedo y estaba dispuesto a saltar, a pesar de que yo me diera una pequeñez así, una piedra de dos metros y medio, creyendo que podía volar o planear o qué creía yo, no tengo idea. Pero. Entonces, ¿qué significa? Que así tenemos que ser nosotros. No importa si me caigo capaz mal o no, sino es el hecho de saltar. Entonces, para saltar, ¿qué necesitas? Fe. Comienzo con el fondo, con el, con el final. Fe. ¿Qué es fe? La ausencia de miedo. Mientras más miedo tengo, menos fe tengo. Mientras más fe tengo, menos miedo tengo. ¿Estamos ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo comienza por la fe, todo. Tu capacidad de imaginarte. O sea, puede ser todo Uno, que estás trabajando, pero le pones 100 a fe y es 100. O sea, no puedes tener. Ahí van a ver que es conocimientos, habilidades, actitud, trabajo, fe. Si tienes uno, 11111, que es el número más bajo, por 100, 100. O sea, el, la fe es. Siempre ténganla al máximo. potencia todo entonces de ahí comenzamos con trabajo fe y trabajo ¿eh? ¿has escuchado eso de César Talledo? ten fe y trabajo pero ahora ese trabajo hay que ponerle actitud entusiasmo pasión qué significa enamórate de lo que estás haciendo y el enamorarse es un proceso de abrir abrirte no ¿quién se ha alguna vez en su vida ya, hay algunas buenas y algunas malas. Pero todos nos hemos enamorado, ¿verdad? Claro. Y el enamorarse no sucede... O sea, al comienzo hay una atracción a primera vista, digamos, ¿no? O una atracción como... oye, oye Está chévere. ¿no? Pero de ahí tiene que haber una apertura a equivocarte. ¿Sí o no? Para enamorarte tienes que estar dispuesto a equivocarte o no a quitarte un poquito el orgullo, a entrar en humildad, a decir a, a poner más de tu parte, a conocer no solamente las virtudes sino también los defectos e igual estar enamorado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que tienes que abrirte, abrir tu emocionalidad a enamorarte. Sí, el que más barreras tiene, menos se puede ¿no? enamorar. Si tienes muchas barreras emocionales, es imposible que, que pueda haber una relación eh, armoniosa. Necesitas enamorarte. Entonces, persona que no patrocina a otro, si tú lo ves como afiliado, dices, entonces no estás vendiendo la afiliación. Pero si si lo ves como enamorar a alguien más a la idea y estoy reclutando talento, dices, oye, no estás patrocinando, o sea, no estás enamorado de esto. Enamórate un poquito más. Oye, no estás vendiendo, no estás enamorado de los productos. Enamórate un poquito más. O no estás yendo al evento, No, 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 no estás enamorado del crecimiento personal. Busca, escucha audio algo porque o sea, no te va a ir bien. Porque si no te enamoras de la idea, ¿cómo, alguien, cómo vas a poner a rolar a alguien de la idea? Sí. Imposible. Y la idea es salud física, salud emocional y salud financiera. Si no estás enamorado de, de esas tres o de una de esas tres, o sea, si estás muy enamorado de la, de la salud física, ¿qué normalmente pasa? Y vendes bastante. ¿Conoces gente así? Sí, que no son networkers y no son líderes, pero están enamorados del producto y con una facilidad te enamoran a otros. Y saben de productos, capaz no mucho. Pero como están enamorados, se le hace más fácil enamorar a otros. Entonces, si tú quieres ser líder, un networker profesional, tienes que enamorarte de las tres. En Fushu. O sea, tienes que enamorarte de la idea, de la salud física, financiera y emocional. O sea, tienes que... Estar dispuesto a abrirte al plan de pago, a la industria. Estar dispuesto a escuchar los audios, convertirte en un líder. Estar dispuesto a consumir los productos que te vean consumiéndolos. Enrolar a otros. Enamórate tú y anda enamorando a otros. Si enamoras a seis, te vuelves libre. Seis corredores, seis personas enamorados de esto, te vuelves libre. Porque son personas como tú que van a estar buscando clientes Van a estar yendo a los eventos Van a estar enrolando a gente que entra a la visión reclutando talentos, formando a las personas Encuentras a seis y te vuelves libre ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú no estás enamorado, jamás vas a encontrar a seis Puedes encontrar a uno Por chiripa, por suerte Que justo un amigo que le muestras esto Y dice, eso es lo que estaba buscando Y tú dices, ah, qué fácil es esto Y ahí te la pasas unos cuantos años más Buscando, ¿por qué? O sea, con esa misma actitud de A ver si encuentro otro en vez de seguir formándote para enamorar a otro. Normalmente sucede que enamoras a uno de chiripa, de suerte. Pero si ya dos, tres, cuatro, seis, diez, ya hay que, ya es a lo que sabes. Ya ya lo que sabes cómo enamorar ya sabes estás enamorado y ya sabes enamorar. Una te liga por suerte, pero dos, tres, cuatro, cinco, seis, imposible. imposible. Y tú para ser diamante necesitas por lo menos cinco. Yo digo seis para asegurar. De acuerdo? Sí. Entonces, Si ustedes quieren ser diamantes Tienen que enamorarse y tienen que estar dispuestos A enamorar a otros Y no creer que es por un tema de suerte sino es un tema, intencionalmente voy a ir a reclutarlo Intencionalmente voy a ver que está no, Que es la persona correcta Y lo voy a comenzar a enamorar todos los días A la visión No es un día ahí Entra y que se haga millonario Y porque yo ya le pasé la voz Me, me tiene que agradecer No Tienes que enamorarlo todos los días y a eso le tienes que sumar conocimientos y habilidades que es lo que te va a ayudar a enamorar a otros. Si tienes el conocimiento pero no la habilidad, fuiste. Porque no esas la gente no te ve que o sea, te ve que sabes entran pero no se quedan. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Conoce gente que le ha pasado eso. Que este pata presenta, ¿qué ves? Y patrocina. Pero no se le queda nadie. ¿Por qué? Porque una vez que entra, ya no lo busca. Ya, ¿no? Ya, yo ya hice mi chamba. Búscate gente. Yo ya te di la oportunidad. Y te he dado la mejor oportunidad que hay en el mercado. Ahora toca a ti. Y él, en las fiestas, que esto, que el otro, que no va a los eventos, que esto... Y él, y él, oye, pero yo quiero crecer. Anda al evento, pues. Y él no va. Tú quieres crecer, anda al evento. El evento está ahí, mira, mi patrocinador va todo, pero yo no, yo, yo, por ahí me encuentro otro en la fiesta, porque ahí deben estar la gente. Claro. ¿Quién está, ¿quién está de acuerdo con eso? Entonces, pues no. Si tú quieres ser emprendedor, quieres ser emprendedor es la actitud. Si tú quieres estar en el cuadrante de derecho, Sí o sí tienes que estar enfocado en reclutar talento y pegarlo a la cultura organizacional. ¿Quién pega a la cultura organizacional? Tú. De crecimiento. Y te tienen que ver en coherencia con eso. Te tienen que ver que sabes y haces. De una manera consistente. Por eso es trabajo. Trabajas un día y un día no en las buenas y en las malas ya no, o en las buenas y en las malas. Y eso me hace acordarme de un... Eh, Digamos una metáfora. Bueno, era una historia real, ¿verdad? pero con una parábola, no sé cómo se llamará. Mensaje, atrás de la botella. Que estaban estos dos marinos, uno que era de Inglaterra y uno que era de Noruega, y se querían ir a conocer el Polo Sur. Y uno decía, en las buenas le damos con todo, y en las malas descansamos. Y el otro capitán... Tenían la misma ruta, la misma meta, no, casi el mismo sitio. Más o menos eh, la misma capacidad de poder reclutar el talento. ¿no? En los dos sitios había, eh, había una cultura bastante marítima. Entonces, digamos que el mismo acceso a la información y todo, tenían. A la gente y todo, al liderazgo. Pero uno tenía la mentalidad de en las buenas trabajamos y en las malas descansamos. Y el otro tenía todos los días, en las buenas y en las malas, 20 millas. 20 millas. Digamos 20 kilómetros, vamos a ver. 20 kilómetros. ¿Quién creen que llegó? Y regresó. En las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque llegó un día donde le dieron con todo porque era buenísimo y se cansaron tanto que cuando hubo una marea muy fuerte ya no tenían fuerzas para sostener. Y se murieron. Ojo. Se murieron. O sea, nadie regresó. Esos son los que se rajan, ¿no? Están muy motivados y ahí comienzan a ver obstáculos y se van. La marea fue muy fuerte para ellos. En vez de entender que es un tema de todos los días, todos los días, las buenas y las malas, dos horas al día, tres horas al día crea libertad. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí están. Y acá es donde yo voy a agarrar carne. Acá es recién. <risa> Tres tipos de sueño Acá esa, o sea Ustedes entienden esto Y cambian su negocio Pero solo, solo se entienden esto ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y van a ver, y van a decir ¡Oh! Ya entendí Ya entendí por qué se me va la gente Ya entendí por qué a gente le va bien Y otros no también. Ya entendí el primer tipo de sueño, y esos son niveles, es el sueño de ya lo logré. Ya lo logré. ¿Qué significa? Ya logré el bronce y alguien te pregunta, ¿y ¿cuál es tu meta bronce? Sostener el bronce. ¿Has escuchado gente así? Sí. Ya logré el bronce, ahora me toca sostenerlo. ¿Cuál es la falla ahí? Que tu equipo te escucha eso. Entonces, cuando ellos, tú les preguntas, ¿y tú qué hacer, sí, señor? Porque ya lo logré, entonces vamos a sostenerlo. Y tú dices, ah, entonces yo sostengo mi bronce. Entonces todos somos mejor. Y entonces su gente dice, entonces yo voy a sostener el ejecutivo. Y su gente, ¿qué dice? Yo voy a sostener el reconsumo. Y el otro el COVID. Una vez al año. Para que no se borre. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y tú le dices, oye, pero sueño. En... O sea, ya veo, okay, ya. Quieres arroste el bronce, pero ¿qué más? No. no, 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 no. ¿Primero, primero lento pero seguro. O sea, vamos al bronce y de ahí sueño. primero quiero lograr el bronce. Y eso hace que tu gente deje de soñar. Y tu organización es tan fuerte como sus soñadores. Es el segundo sueño... y hay, Uy, esta sí es. Acá se agarró. ¿Quién está dispuesto a que, a que le presione un nervio ahorita? ¿Quién está abierto a que le presione un nervio? A que le dé así en la yugular. ¿Estamos bien? ¿Sí? El segundo es si pasa a... Logro B. Si pasa A, logro B. Es ya, ya. Quiero el oro. Quiero el oro. Ojo, estoy soñando en grande. O sea, no soy bronce, pero ya lo cerré. Pero yo ahora, pues, vamos a construir el oro. ¿Estoy soñando en grande o no estoy soñando en grande? Por lo menos más grande de lo que soñaba antes. O sea, ya, ya, como que poquito inspiracional. Entonces yo digo, ok, ¿con quiénes cuento? Yo digo, mmm, ¿y a qué meta quieres tú? Y como ellos se escuchan que tú quieres subir de el rango, ellos te dicen, ya yo también subo de rango. Entonces dicen, en vez de señor, dicen, ya yo cerro bronce. Entonces uy, tengo un bronce acá y un bronce acá, ¿y eso qué me hace? Oro. Ya, ya vamos a trabajar para que tú cierres tu bronce. Y crees que el tiempo te va a dar el resultado. ¿Qué significa? ¿No hace no bronce, bronce? No pasa nada. La siguiente semana todos juntos, sí, plan, 90 días para ganar, que esto, que el otro, tú, sí, yo, tú, bronce, yo, oro, ya estamos con todo enrolados en la visión. Vamos al evento porque tenemos que, ¿eh? ¿La siguiente semana, no, no no importa, vamos a la siguiente, que esto, que el otro, y no. Pero es que ellos sean bronce. ¿Has escuchado gente así? ¿Sí? Que es, no, yo ya tengo las líneas. Ahora voy a apoyar a que ellos crezcan. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Quién te contó? Claro. Entonces tu gente dice, uy, yo quiero cerrar bronce, soy senior. Cuento con dos que se acaban de afiliar. Si los hago senior, me hago bronce. Entonces ya no voy a afiliar a nadie. Me voy a enfocar en ayudarlos hasta volverlos senior. Y de ahí comienzas a apachurrarlos. A, a tener complacencia con ellos, a darles chuchú. A decir, y él, no, pero que no creo que... No, pero haz el negocio, que acá acuérdate de la meta por la cual tú entraste, y esto, que el otro, que no, que mira, yo te pago la entrada del evento, porque este evento te puede cambiar la vida, que no sé qué, no. alumbra Yo te pago la alumbra, vamos, yo sé que te vas a enrolar. Porque estás... Porque sabes que si ellos se van, ¿qué tienes que hacer? Otra vez salir a la cancha. Al rechazo. A la incertidumbre. Al miedo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si pasa A, logro B. Es un poquito más inspiracional. Porque hace que la gente como que se mueva un poquito. Pero todos desde la zona más o menos cómoda. Y ahí nunca sale el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Si van a salir a la zona cómoda, salgan a la zona cómoda. No estén como... O sea, los dos pies por favor, ¿estamos de acuerdo? Si van a aprender a nadar, tienen que tirarse a la piscina. No, ya con un brazo primero y ahí el otro brazo. No, aprende a nadar en la cancha. Y eso es lo siguiente. Y acá viene el truco, que tienes que vivir en fantasía. Como ese niñito. En fantasía. ¿qué significa? si tú tienes una meta escribe tu meta ahorita ¿cuánto es lo que quieres lograr? ¿qué es el siguiente rango o qué es lo que estás buscando? y multiplícalo por 10 y vas a ver que ya no es un tema de tiempo por 10 multiplícalo si querías ganar mil dólares multiplícalo por 10 ¿cuánto es? ¿Tú crees que como eres, ahorita vas a ganar 10 mil dólares? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Meterte a la cancha. Ir a todos los eventos. Aprender. Leer más. Ganarle al tiempo, en vez de esperar que el tiempo te ayude. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú vives en fantasía, ¿qué comienza a pasar con tu equipo? Vive en fantasía. ¿Y su equipo? En fantasía. ¿Y su equipo? Y comenzamos a traer gente así. Quién acaba de aprender algo. El truco es el por 10. Porque ahí te das cuenta que estás en nada. Y que tienes que trabajar todos los días, porque si no, no llegas. Y que tienes que trabajar intencionalmente en construir eso. Creyendo que va a pasar. Y te puedes sorprender. Y te puedes... Sorprender, porque yo saqué el diamante, pero no pensando en el diamante. Mi meta es diamante millonario. Porque me dijeron, quieres ese diamante? Por 10. Diamante millonario. Ok. Vamos. Claro. Entonces, ¿qué necesito? Ya no son cinco líneas, sino necesito por lo menos 10. Y necesito por lo menos 9 de, de 55 mil puntos a la semana. Y yo, ¡ah! Huh. Pues como voy, hay chamba por hacer. Mucho. Entonces yo digo, ya. Entonces ahora en vez de decir, este es mi brazo de poder, digo, ¿mueve 55 mil puntos? No, falta chamba. Y comienzo a trabajar mi brazo de poder también. Y comienzo a trabajar mi brazo de pago. Y comienzo a trabajar ya todas las líneas para que lleguen a, no importa si es mi brazo de poder, brazo de pago, no importa el... Ra- si no, esto. Si veo que una persona no está como que media... Cambiando para cerrar 55 mil puntos, ¿qué hago? Busco otro. Porque el que está corriendo, soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Si veo que uno se ahueva, ¿qué hago? Me busco otro. ¿Y otro qué? Otro. ¿Y, otro. ¿Y otro? ¿Y otro? Yo saqué el diamante con mis últimos 22 afiliados. Yo tengo 100 y algo. 102, 3, por ahí. De los primeros 80, tengo dos líneas buenas. Una que me 55 55.000 puntos y una que me vota 5.500 a 7.000. Te hay chama todavía por hacer. Una de 55.000 ya llegué a la meta, ¿no? Que te check a la semana. Ahora es tengo otras que tengo 5.500, 7.000, 7.000, así más o menos. Y ahí falta. Y ahí tengo otras de 2.000, 2.000, 3, de ahí 800, 900, de ahí 500 y 16 líneas activas. Entonces digo, okay. Ok. Estamos a algo. Pero sea, yo saqué el diamante con mis últimos 22. ¿Qué pasa si me hubiera quedado con mis primeros 80? Y 80 ya es bastante, ¿verdad? ¿Y qué pasa si me hubiera quedado ahí? Ahora, si ellos crecen, si ellos crecen, yo saco el diamante. Y ellos, no. Si ellos crecen, sacaré el diamante. ¿Pero cuándo será eso? O sea, No pasa. Entonces qué hago? Como mi enfoque ya está en trabajar y en formar otra gente, también formarlos a ellos dejo que se ahoguen un poquito y que traigan un poquito de agua. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso les forma el carácter. Y si yo quiero un equipo que me vote 55 mil puntos, necesito tener gente con carácter que trabaje todas las semanas y que esté ahí por ellos, no por mí. ¿Estamos de acuerdo? Para formar una línea de 55.000 puntos tienes que tener por lo menos 50 líderes. Dentro de esa... Entonces, si no sabes formar líderes que forman líderes, no pasa. Entonces, ya... oh. Entonces, comienzo a formar líderes que forman líderes y voy buscando otros líderes y encuentro esas nueve líneas. Y eso seguro que todavía no las he encontrado. Entonces, ¿qué hago? Sigo buscando. Sigo buscando. Buscando la gente correcta para sacarle lo mejor de ellos. Habría encontrado seis. Pero yo no sé qué puede pasar con un año con esas seis. Entonces me sigo buscando otras nueve. ¿Por qué a alguien le ha pasado que un equipo que estaba corriendo y ya no corre? ¿Sí? ¿Qué pasa si dejas de buscar y te esperanzas en eso? No, es tu meta. Tu idea. Y vas encontrando y formando gente hasta que se... Cumpla. Obama dice, porque tú podrías decir, pero ¿por qué soñar tan grande? ¿Por qué no? Un poquito como para sentir que estamos logrando cosas. Y y, y Obama dice, el trabajo del líder es siempre poner metas por la cual nos vamos a exigir y que capaz no podremos lograr. Pero igual entremos a la cancha a ganar, a lograr eso. Pero lo que yo tengo miedo es de aquellas personas que apuntan muy bajo y le dan. Porque dejan de crecer. ¿Se dan cuenta? Que apunten muy bajo. Eso yo creo que es una de las peores causas de la mediocridad Apuntan muy bajo y le dan. Y dicen, ¿entonces para qué crecer más? Se conforman. Y les puede ir muy bien, pero le, le pegaron muy abajo. Como un burro que no pudo saltar y ¡pam! contra la pared. Así, igualito. Un caballo, ¿qué hace? Lo salta. ¿Qué eres? ¿Burro o caballo? No digas burro, por favor. Entonces, vivan en la fantasía. Vivan en esas metas que te exijan. Y que exijan a tu equipo. Porque al liderazgo les encanta el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay retos, qué aburrido. ¿Dónde, ¿Dónde está un poquito ese calorcito, no? Dame, dame retos, dame retos. A veces yo quiero que se me caiga el equipo para volverlo a levantar. Pero un poco este oscuro mi, mi sentimiento, pero pero es como que si todo estuviera creciendo y no tengo que hacer nada que aburrido, como que gano, gano, gano. Y ya, pero ¿dónde está el, la chamba? ¿Dónde está la chamba? ¿Dónde está ese que no me funcionó y tengo que salir a la cancha a ganar? Porque ¿quién está de acuerdo conmigo que eso se trata la vida, de comenzar a ponerte metas y buscar, sacarlo hasta que funcione? Y de vez en cuando es mejor que no te funcione porque por lo menos se tiene manten- ¿no? te mantiene en algo divertido. Y mi papá me decía, Adrián, tienes ya un año y medio en, en doble platino. ¿Cuándo vas a sacar el diamante? Y yo le decía, aunque me muera en el intento, voy a seguir haciendo lo mismo que hago. Porque no es el diamante, sino en, la, lo que me, en lo que me estoy convirtiendo. Me encanta lo que hago. Estar formando gente, estar haciendo eventos, moviéndome, patrocinando personas, moviendo productos, haciendo que esta empresa cre- crezca. Si no saco el diamante, ¿qué importa? Lo voy a sacar... O sea, ¿no? ahí le dije, ¿y lo voy a sacar? Ah? O sea, no es que no. O sea, estoy enfocado en el diamante millonario. El diamante sale porque sale. Pero si me muero en el camino, por lo menos sé que hice todo. Lo dejé todo. Y no me voy a ir decepcionado de que no lo logré porque no era la meta lo que yo buscaba, sino la persona que me estaba convirtiendo. entonces ahí uno entiende esto pues. si yo tengo que vivir en la fantasía ¿quién es el que se tiene que educar para educar a otros? invierte en ti a menos que creas que eres una mala inversión entonces les voy a contar esta anécdota Entra a Fusion tres semanas bronce se me cae el equipo me premian como bronce, nadie en mi equipo estaba. Dije que iba a comprarme un departamento. Se firma Oscar Bitton. ¿Conocen a Oscar Vuitton? Sí. Por esa, por, por esa declaración, él, él entró y dijo, un soñador. Yo soy como él. Yo entro. Qué interesante, ¿no? No sabes, a veces estás hablando y estás haciendo cosas y no sabes a quién estás inspirando. Y dices, pero mi equipo no entra. Tranquilo, porque otros, otras personas de otros equipos Se están viendo y los estás inspirando Cuando tú tengas tu equipo Ellos te van a ayudar a armarlo ¿Estamos de acuerdo? Entonces enfócate en ayudar a todos Porque no sabes ahí cuándo te ayudan ellos a ti Entonces estoy creciendo Me desenfoco un poquito porque comienzo a esperar ah, Si ellos entran, me hago rango Si ellos entran, tengo equipo Entonces comencé a esperar a que mi gente entre mi, no, mi círculo. Entonces comencé a parar con ellos como diciendo, bueno, vamos formando la amistad. Entonces me quedaba ahí, me quedaba ahí, me quedaba ahí. Pasaron dos meses y les dije así, bueno, yo los esperé dos meses y no siento que he avanzado. Nada. Si yo los sigo siguiendo ustedes, voy a llegar a nada. Así que o me siguen a mí o los dejo. Y no me siguieron. Y me fui solo. La siguiente semana recuperé el oro. Dos semanas después saqué el oro. Eh, Saqué el bronce y dos semanas después el oro. O sea, en tres semanas de estar en ejecutivo así a oro. Equipo con como 40, 50 personas. Pero ya, ya ya era mi negocio. Ya no era a esperar. Ahora es o me siguen o los dejo. Porque ya los he escuchado y yo sé que a dónde van no es. Y yo sé que a dónde voy sí es. O me siguen o los dejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comienzo a crecer y eso hace que Buba le diga a Luca, como, eso fue como en noviembre, en abril, como seis meses así trabajando solo, digamos. Eh, Luca me me apoyaba de vez en cuando, Juan Carlos de vez en cuando, pero pero sobre todo era mucha cancha solo. Y ahí aprendí una de de las cosas más importantes que les puedo enseñar. Lo que importa es qué haces cuando nadie te ve. Lo que más importa es qué haces cuando nadie te ve. Porque acá puedes aplaudir, todo, declarar, diamantes saltar, yo, tómeme fotos, selfie. vas a tu casa, prendes el televisor. Dice, te ya chambié. O sea, uff, no. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Ayer hemos estado eh, en el departamento de, de Daniel. Y era, ya vamos a conversar un rato y la nada, terminamos viendo audios en su cine. Eh, Bill Childers Creemos en ti De la nada Vamos a poner otro Y vamos a poner otro Y de la nada Uy, solo una y media de la mañana <ríe> O sea ¿Por qué? Porque pudimos simplemente Haber hueviado Somos patas No nos vemos ese tiempo Pudimos haber conversado De eh, la vida Y ahí Pero te, Ya estamos en esa mentalidad De Oye, ¿y qué más? Oye, esto es para crecer O sea, acá todavía no hemos llegado O sea, nada de sentarnos Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ya, ¿Qué tú me recomiendas? ¿Ya yo qué te recomiendo? Ya escucha esto. Y nos motivamos entre nosotros. Y somos líneas distintas. Porque acá Fusion es uno. Y vamos a crecer. Entonces, Luca me, me, me mentorea y me dice, Adrián, se viene un evento. Ya. Yeah. ¿Dónde es? En Orlando. Ya. Yeah. ¿Y cuánto está? ¿200 mil dólares? No. Yeah. <risa> Como $2,500 dólares. Y yo ahí recién estaba como que no pataleando. Ya, ya, vamos a ver como tarjeta de crédito por acá de mi mamá, mi abuela. Y, y un, el equipo me apoyó con un poco de plata para, para comprar las herramientas allá. Entonces, para yo no tener que sacar de mi plata. Eh, ya, fui. Llego. De la nada. Ya, Adrián, se viene la Senegala. Ya, vamos. <ríe> ya todavía no estaba pagando eso y yo me estaba yendo acá. Llego de la Senegala. Ya, Adrián, se viene Anthony Robbins. No, se viene Lumbra. Ya, vamos a Lumbra. Entonces, Cartagena, vamos a alumbra. Entonces, vamos a Alumbra. Voy a Alumbra y dice, ya, Adrián, nos vamos a Anthony Robbins.
1: Vamos a Anthony Robbins.
0: Vamos a Anthony Robbins. Invierta en ti, a menos que creas que eres una mala inversión. Invierta en ti, invierta en ti, invierta en ti. Ya, vamos a Anthony Robbins. Fui a Anthony Robbins. Termino. Ya, ahora vamos al Mastermind otra vez. Ya, vamos, vamos al Mastermind otra vez. Y la nada. Adrián, este, se acaba de crear unos, unos talleres de, de Fusion que se llama Rompe tus límites, Abundancia. Y tienes que ir a todos, ¡Vamos a todos! Y, y fui. o Adrián, se vuelve a ir a la cena de gala. Adrián, vuelve a venir a, a, a Lumbra. Oye, Adrián, oye, Adrián, oye, Adrián. Y decía, esto está durísimo. Porque cada viaje era una semana. Y mi equipo se quedaba solo. Y regresaba con información, pero sin equipo. Pero yo decía, si se me rajan, es que no eran los correctos que se ahoguen un poquito. Miren lo que yo estoy haciendo por mi éxito, si ellos no están dispuestos simplemente a trabajar cuando yo no estoy, no me sirve. ¿Estás de acuerdo? Entonces, he comenzado... Bueno, eso es una... Mi biblioteca no son todos los libros que tengo. Son, eso fue hace como casi un año. un poco No, como seis meses. Eh, he ido construyendo mi biblioteca ya intencionalmente Construyendo mi biblioteca y encontré una aplicación extraordinaria que se llama Kindle. Entonces, ahora mi computadora es mi biblioteca también y valen 10 dólares, 5 dólares alucinantes. Como que todos los libros. Entonces, acércate a la posibilidad de vivir en abundancia. ¿Cómo? Leyendo en abundancia, escuchando en abundancia, asociándote con gente abundante. Entonces, yo le digo a mi gente, cada vez que entra a mi, a mi casa, Amigos y socios, ¿qué canal quieres? Porque es en mi sala. No tengo no tengo televisor en mi casa. Yo lo vendí para comprarme libros. Y hoy en día estoy en una campaña que le digo: vende tu televisor, anda alumbra. ¿Ah? Hashtag: ¿no? vende tu televisor, anda alumbra. Entonces, y yo le digo a la gente: cada vez que alguien entra a mi casa, agarra le digo: elige un libro. Leo un capítulo y ahí hablamos. ¿Qué creen que pasa con la mente de mi equipo? Uf. Se crece, abre, se expande y, y, y les crea la curiosidad de seguir leyendo cuando yo no estoy. Porque dice oye, ¿so? ¿Y qué, ¿cómo se llama el libro? Ya. Y al día siguiente lo veo comprando ese libro y comenzando a leerlo. Y la nada, ya veo que tiene otro vocabulario. Entonces ya veo que mi gente está invirtiendo. Y acá comenzamos un poquito más a tocar carne. Qué rico. Esto les va a cambiar la vida. ¿Cuál es tu postura mental? No tu postura corporal. No pararte recto y bien peinadito. No, no, no. ¿Cuál es tu postura mental? ¿Quién le gustaría aprender a negociar? Les voy a dar las pautas que yo uso para negociar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Salud. Vamos a asustar a todos, vamos a asustar a todos. Salud. Se llama OPOC. Cada conversación que tengas, cada presentación que tengas, cada mentoría que tengas, utiliza esto. Nada me acuerdo? ¿Qué es OPOC? o p c Tienes que tener claro siempre que vas a ir a hablar cuál es su objetivo máximo. Como que el mejor caso escenario. Entonces cada vez que voy a una presentación, mi mejor caso escenario es que esa persona entre y trabaje conmigo hasta que se haga diamante mínimo. ¿Estás de acuerdo? Yo voy a hablarle para eso. Pero todos entran para hacerse diamantes. No, entonces tengo que tener Hay gente que solamente es Si no es un líder, que no entre Prepárate para no tener equipo Porque hay gente Si no quiere entrar a ganar No lo afilio Paciencia Porque no estás entendiendo el negocio Ahí estás creyendo que este negocio es de reclutamiento No de expandir una idea que no solamente tiene que ver con salud financiera, sino que tiene que ver con otros. Entonces, tiene que haber un espacio de probabilidades, o posibilidades. Tiene escrito creo. Sí, ya. Probabilidades, y básicamente, ¿qué es? ¿Qué estás dispuesto a ceder? Y ahí tiene que ver con tu capacidad de empatizar con la persona. Ahora, si cedes demasiado, no funciona. Tienes que saber qué probabilidades hay que él ponga argumentos y tú sabes cómo contraargumentar esos argumentos. No tengo plata. No tengo tiempo. Esto no es para mí. Esto es de venta. Es una pirámide. No, todas las típicas que nosotros... ¿Quién ha tenido ese tipo de respuestas? Entonces, saber que puede haber la posibilidad que me den este tipo de... Así es, de respuestas. Y tú tienes que saber contraargumentar. Si te quedas en frío, perdiste. Si sabes demasiado, perdiste. Tienes que saber tres o cuatro contraargumentos y saber respaldarlos. ¿Estamos de acuerdo? Tres o cuatro. No necesitas saber 200. Y tener la capacidad de regresar siempre a esos argumentos. A esos contraargumentos que tienes. Y tener más ejemplos. ¿Han visto Bobadilla cómo hace con el perrito y el gato y eso? Eso se llama contraargumentar. Le estás poniendo una idea y estás argumentando a favor de esa idea con ejemplos que refuerzan esa idea. Vean Bobadilla. Sí, sí, sí. Ese es copyright. Entonces, tienes que tener la capacidad de contraargumentar. Y tienes que tener la capacidad de decir, esa persona puede ser que entre y no haga nada. Igual que entra. Esa persona puede entrar y quedarse como consumidor. Que igual entre. Esa persona solamente me puede comprar productos. Que igual me compre. Esas son las probabilidades. ¿Qué puede pasar ahí y estar dispuesto a ver hasta dónde cedo? Me quiere comprar un sachet, le vendo un sachet. No, le regalo un sachet O sea, porque si te ve que estás queriendo cobrar por todo Este está como que por plata <ríe> Yo, no, 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 no. ¿quieres uno? Toma 10 para la semana Claro Porque Les voy a Paréntesis Hagan ¿Está ¿Está? ¿Está un stop mental Paréntesis Vamos a argumentar una cosa bien interesante ahorita este producto es un producto que forma hábitos. Pero esos hábitos no se forman en un día, ni en una toma. Este producto es como la competencia que hubo con Pepsi contra Coca-Cola cuando hicieron el, el Pepsi Challenge, que era que te cerraban los ojos y te hacían probar el Pepsi. Y Pepsi comenzó a tomar un montón de importancia porque siempre ganaba todas las competencias. Y Coca-Cola se asustó. Y por eso creó el New Coke. Buscando... No, sabía mejor Pero lo que nadie había investigado Era lo que pasaba después Que era si ese producto era tomado todos los días Pepsi es rico en una toma Pero no para tomarlo todos los días Coca-Cola Es rico Ojo, estoy O sea Paréntesis, ¿no? Estoy haciendo contraargumentando. y es tomable todos los días, hasta a veces varias veces en un día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se asustaron por algo que en verdad no tenían por qué asustarse. Porque no entendieron que muchos productos son muy buenos para tomarlos todos los días. No, una vez. Y hay otros productos que son muy buenos para tomarlos una vez. Nosotros somos un producto que se toma todos los días. Mientras más tome esa persona el producto, más enamorado se, no, va a estar. Entonces no le den un sachet, dale para la semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién acaba de aprender algo? Entonces probabilidades, ¿qué estás dispuesto a ceder? Y de ahí tienes que tener un objetivo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que yo estoy dispuesto a ceder en esta reunión? Sabiendo que va a construir algo. Porque yo estoy entrando a ganar en la reunión. Y hasta mi objetivo mínimo es un ganar. Ganar, ganar. No yo gano el pierde, sino es ganar, ganar. Entonces, mi objetivo mínimo después de cada presentación, o sea, lo que yo busco en cada presentación, es que por lo menos se quiera educar. Por lo menos se quiere educar. O sea, que se quiere llevar un CD o un audio a su casa y una siguiente reunión. ¿Ahora hace sentido eso? Ah. Claro, no es porque sí. Es porque es una negociación en este momento y estás evaluando si esa persona vale la pena hacerle seguimiento o no. Pero si tú, no, pero agarra el CD, pero no sé qué, pero esto, pero por lo No. Estás perdiendo tu fortaleza en la negociación. Estás ofreciendo Y eso viene en la siguiente Entonces En tu objetivo mínimo Tienes que decir A esta persona ¿Vale la pena Darle mi CD? Y le haces la pregunta Oye, ¿esto te ha gustado? Porque veo que Estás con un poco de estrés En tu cara Te veo estresado Veo que no puedes tomar Una decisión ahorita Y el sí, ¿no? Efectivamente Que no sé qué, no sé cuánto Obviamente me has dado Buenos argumentos Y ya, sí esto, ya Voy a pensarlo ¿qué le ha pasado a eso? Voy a pensarlo. Es lo mejor... No, no es lo mejor que te puede pasar, pero es lo mejor peor que te puede pasar. Lo peor de lo mejor. ¿Sí? ¿Se dice así? Sí. Lo peor de lo mejor. Sí, está bien dicho. ¿Me entienden? Perfecto. Cada uno en su mente está sacando sus conclusiones, así que está perfecto eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a decir, ok, sí, un audio. Y de ahí lo agendas. Porque tú tienes que cambiar la mentalidad de estoy ahí para afiliarlo a formarlo. Porque si estás buscando afiliarlo, tú estás buscando que pague. Si estás formando, estás buscando un socio. Y yo estoy buscando un socio. Y cambia todo el juego. Porque ahí ves el seguimiento como un acto natural de encontrar un socio. Y ver más bien los pies antes que la boca. ¿Qué es? Le doy el audio y si no lo escucho me está diciendo que no quiere. Que no es una persona correcta. Así que ya le comienzo a hablar más de productos que de negocio. ¿Hace sentido? Y la gente dice, uy, seguimiento no entró. Y, ay, y quemé mi lista. Quemé mi lista. Ahora, ¿a quién le hablo? ¿Saben yo qué digo? Por ahora, no tengo una lista de por ahora no y tengo una lista de por ahora ya entró y los que entrarán ¿hace sentido? o sea los que están en seguimiento los que estoy por hacerle presentación y los que me han dicho por ahora no y los que es por ahora no simplemente están en un espacio en su vida ahorita que no están dispuestos a escuchar información y que más adelante capaz sí entonces yo siempre tengo lista una lista vivita y candiente y todos caminando por ahí todos son amigos, todos están por ahí. Algunos yendo a trabajar estresados. Y no se dan cuenta que estarán en mi equipo. Pero están. Y están los que están en seguimiento. Y esa es mi cantera. Cada vez que yo veo que alguien de mi equipo, de estas personas, no es la correcta, no es que te me rajas. No, ok. Ya mentalmente ya no te considero dentro de mis de mi estrategia. Para expandir la idea. Entonces, ¿Qué hago? Llamo a todos esos que estaban en seguimiento y comienzo a agendarlos en mi casa. Y muchos de ellos están educados ya. Y solamente es, oye, te estaba esperando, te estaba viajando ya. ¿Ahora sí? Me dicen, sí, entra, ya. Qué fácil, ¿no? <risa> Porque los he tenido escuchando audios, los he tenido el, recomiendo, ¿no? recomendando libros y no hablándole, o sea, ya no tocándole cuándo entra, cuándo entra, cuándo entra, sino, o ya leíste, ya leíste, ya escuchaste, ya escuchaste. ¿Y qué tal? ¿Y qué piensas? ¿Y cómo es? ¿Y qué va? ¿Y qué has aprendido? Y hay algunos que me dicen, oye, ya quiero entrar. Ya tengo la plata. ¿Pero no ibas a entrar acá un mes? Sí, sí, pero ya tengo la plata y quiero entrar. Perfecto. Hay gente que invito a mi casa. Y le digo, vengan. Y estamos hablando y vemos una película de liderazgo, vemos una película tipo Steve Jobs. Vemos, no, ese tipo de películas que, que inspiran. Eh, Allen Iverson que acaba de salir. buenaza la película. Entonces... Y comienzo a inspirarlos, a inspirarlos, a que hay una vida más grande, que hay una vida más grande, que hay, una, hay un potencial en esta vida que tú quieres vivir, que puedes vivir. Y pum, comienzan a entrar. Sin afán, sin estrés. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque entendí que mi objetivo mínimo era que se eduque. Entonces, ¿mi negociación sigue viva? ¿Hasta concretar para sí o para no? Hay negociaciones, han visto que demoran años de años de años, y cuando sale, ¿cómo es? ¡Fum! ¿Un éxito? Claro. Entonces, yo me doy la oportunidad de que mi negociación siga viva y no presionarlo. ¿Y cuando entras? ¿Y ya viste? ¿Y ya? ¿Y ya, ¿Y ya entras? Si no, oye, yo estoy evaluando si vale la pena para mí seguir ese seguimiento o ponerlo en mi lista de por ahora no. veo los pies y no la boca. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está el criterio de ruptura. El criterio de ruptura. Y ahí es cuando uno, cuando entiende esto, ya nunca más vas a ofrecer tu negocio. Que es el freno de mano. ¿Cuándo le pones freno de mano a esa negociación? ¿Alguna vez se lo vas a tener que hacer como bluff? ¿Cañaza? Ay, ya se aprendí. Se dice así, ¿no? Como póker, ¿en el póker qué es? ¿Sí? Que dice que tienes algo que no tienes y para ver cómo reacciona la otra. ¿Cañaza? ¿Ah? ¿Sí? Bluffear, eso es. Entonces, a veces vas a tener que bluffear para ver si lo mueves un poquito o a veces vas a tener que hacerlo en serio. Pero si vas a bluffear... Espero que lo hagas, pero cre... o sea, pero sabiendo que va a ser en serio. No para lo hago y a ver qué hace y ahí, no, 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 no. no. es que... <ríe> Si no, hazlo a ver cómo reacciona, pero si es un no, es un no. Es quitarle el negocio. Ponerle freno de mano. Si lo ves con un celular, mientras que estás presentando el negocio, en vez de seguir hablando, le dices, oye, ¿eso es un buen momento para hablar o no? Porque si no es, yo no, no te voy a presentar el negocio así. Reprogramamos. Ya veo yo cuando tengo un espacio en mi agenda y te vuelvo a hablar del negocio. Pero veo que no es tu interés ahorita en verdad escuchar esto. Y estar dispuesto a que se vaya. Si sí, no, no es mi momento ya. Perfecto, un gusto, chao. Y estar dispuesto a que se vaya. O sea, ok. Hay otros. Él por ahora, no. Si veo que tiene una mala actitud o oh, me pone pretextos en vez de objeciones... Una objeción es algo que si la resuelves con información, puede cambiar de opinión. Un pretexto, no. Es como un niñito malhumorado. No importa lo que pase, va a seguir malhumorado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, le dices, oye, mira, esas son las objeciones. No, no, pero igual no creo. Bueno, entonces no. Entonces este negocio no es para ti. Cuando estés abierto a escuchar la información porque algo te pasa en la vida y, y estás evaluando emprendimientos, va, ¿no? te vuelve a dar información. Y si, no, y si en ese momento ya estás abierto en mente, vas a entender por qué ese negocio es el mejor negocio que hay ahorita para emprender en el siglo XXI. ¿Entienden? Pero neces- el criterio de ruptura tiene que ver con tu amor propio. ¿Cuánto estás dispuesto tú a aceptar? Del otro lado, una mala actitud. ¿Sí? ¿Cuándo estás tú también dispuesto a aceptar un mal socio? Es decir, oye, esta negociación terminó. Si tú no te pasas a este lado, yo ya no te ayudo. Y yo le he hecho eso con muchos socios. Yo le he dicho, cada vez que tú me llamas, yo estoy al servicio, porque yo creo en ti. Pero tú las últimas dos, tres semanas me has demostrado que es más que yo creo en ti de lo que tú quieres trabajar conmigo. O sea, tú me ves a mí como, como tu sirviente, como, tu, ¿no? como cuando tú quieras yo te puedo ayudar. Y lamentablemente, yo ya no confío en ti. En el momento que tú te comiences otra vez a ganar mi confianza, podemos volver a trabajar juntos. Hasta ahí, trabaja por tu cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no le cae el baldazo de agua, va a seguir esa... ¿Y por qué no mejora? Es que no le has puesto el pare. Ponle el pare y ahí él tomará la decisión de... Si en verdad siente que que está perdiendo mi amistad y siente que está perdiendo la sociedad que tiene conmigo... Va a recapacitar. Y si no, va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu postura mental? ¿Tú crees que eso te ayuda a ti en tu negocio? Claro. Cambia, Cambia el juego. Ahora, no siempre creas, y esto lo aprendí en una serie que se llama House of Cards, no siempre creas que hay una negociación pendiente. Tienes que ir a veces con agenda y eso es con negociación en mano y a veces sin agenda. Y ese es uno de los problemas con los networkers, que creen que siempre están con la agenda. Uy, a este le voy a hablar de negocio, uy, acá en la fiesta, no sé qué, ¿no? Y, pero para prospectar. No, si vas a una fiesta, anda sin agenda. A escuchar, a no, no debatir, a, a, a no poner ideas ahí para ver qué. No, 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 no. <ríe> no, sin agenda. Si hablan de cualquier cosa, habla de cualquier cosa. Sin agenda. Y hay otros espacios que la agenda. Yo estoy yendo ahí para, para generar algún resultado. Eso es con agenda. Y yo estoy ahí simplemente para matar el tiempo. Para divertirme, para no estar Sin agenda. Entonces, es con agenda sí, sin agenda. A lo que salga, sin objeciones, sin nada. O sea... Ah, no crees en redes, que che, no importa ah, no. Oye, Estamos en otro espacio, vamos a ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Buenas, con agenda y sin agenda ¿Qué pasa si? Entonces, una vez que entra esa persona Y tiene su postura mental, esa persona entró Ve que quiere trabajar En el negocio, le haces tu plan de acción, le haces la lista Y entran las llamadas Y como que el tiempo se Paraliza ¿Les ha pasado? Que como que se hace largo el tiempo en ese momento y normalmente, ¿qué pasa a la gente? Ya no tengo tiempo. ¿En un plan de acción? ¿les ¿Ha pasado? ¿Qué haces el plan de acción? Sí, ya la metas, es que esto, que el otro, ya, tu lista, ya, ahora llama. No, no, ya, me, me tengo que ir. ¿Y qué normalmente es ahí? Una mala actitud, o sea, le tiene miedo a la llamada. Entonces, yo utilizo eso durante mi plan de acción. Obviamente, yo utilizo mi plan de acción al toque entrar, a la meta, lista y ya comenzas a llamar y de ahí ya refuerzo lo otro después de la llamada. Porque yo busco que no no, sea, no haya una probabilidad de que por tiempo no hayamos hecho llamadas. Sino, de frente, meta llamada, lista de llamadas, lista llamadas. O sea, Para salir de paso. Y en las llamadas yo le digo esto. Porque mucha gente dice, como que está como que. Ayúdame Diosito, que vienen las llamadas. ¿No? Como que <ríe> como que se viene la guerra. ¿no? ¿Qué pasa si? Entonces yo le digo, ¿qué pasa si te dicen que no? ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Oye, pero ¿qué pasa si te dicen que no? No vas a morir. ¿No? ¿Han hecho eso? Como para que llame a su gente. Hay algunos que sí se mueren. Se han dado cuenta. Literalmente. O sea, trauma. Pero no solamente a él, sino ya a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Generacional la trauma. Saludos. Entonces, yo le digo esto, ya. ¿Qué pasa si te dicen que no? Y yo, sí, no, ya, no pasa nada, pero veo en la cara que va a pasar algo. (risa) Y yo le digo, ok, si te dicen que no, habiendo hablado de todas estas metas y sueños que tienes, y sobre todo este que tú me has dicho que es importante para ti, ¿podrías soportar ese no? Y cambia el juego. Porque todos me dicen, sí. Sí. Y llama. Oye, ¿quieres hacer un negocio? No, ya. Me dolió, pero lo puedes soportar. Vamos al siguiente. Y cambia el juego. ¿Quién aprendió algo ahorita? Ahorita vamos a decir, y puedes soportarlo, y puedes soportarlo. Y siempre tienes que evaluar a ese socio nuevo. Cuando les ha pasado que estaba muy empoderado y de ahí comienza... a desempoderarse y, y uno no entiende en qué pasó una hora y no entiende qué pasó porque estaba emocionadísimo y, y una hora después dice creo que no puedo hacer esto y es como matemáticamente imposible y pasa porque este es un negocio emocional entonces yo le digo a la gente ok, me está diciendo que te quieres decir pero yo quiero saber una cosa tú no entras a este negocio para comer, porque ya estabas comiendo antes del negocio. Yo quiero saber qué era de lo que estabas saturado antes de entrar al negocio, por lo cual entraste al negocio. ¿Te acuerdas de estas metas? Yo quiero saber si sigues saturado en eso o ya cediste un poquito. Porque si ya cediste un poquito, entiendo que ya no quieres hacer el negocio. Pero si no has cedido, dime qué otro plan tienes. Y si tienes otro plan, lo acepto. Pero si no tienes otro plan, tengamos una conversación. Para ver qué es lo que te está limitando para salir adelante sabiendo que se ha saturado. ¿Estamos de acuerdo? Y en esa conversación le dices, Oye, ¿cómo es? Y lo inspiras. Y dices, Ok, ¿qué has estado fallando? ¿Qué es lo que ha hecho que te motive? ¿Qué problema hubo? O sea, ¿qué, qué fue ese detonante? Mi esposa me dijo que no podía. Uy, sobelé y comenzamos a hacer, ok, ¿qué tanto importa la opinión de una persona, a pesar de que sea una persona muy querida tuya? ¿Eso afecta tu autoestima? Claro. Entonces, el que es emocionalmente inteligente, no le afecta. ¿Por qué? Porque dice, ese es el el juicio que tienes tú de mi yo ahorita, pero no del que se va a convertir. Cree en mí y vas a ver cómo esto mejora. Se dan cuenta cómo tú tienes que tener, tú tienes que tratar el, la victoria y el fracaso, o la victoria y la derrota, como el mismo impostor. Un no, cierras bronce en primera semana, nací para esto. O sea, agarra ese fuso. Siguiente semana, ni un rango. ¿A qué me metí? Y han pasado dos semanas. Y eras el mejor enrede de mercadeo que podía haber existido en el mundo y en el universo. Y al día, no, la semana siguiente, ¿para qué me metí? Porque estás tratando la victoria y la derrota como realidades, no como circunstancias. O sea, estás basando tu autoestima en base al resultado. Y no el resultado como una consecuencia lógica de la persona que eres. Y que fuiste en esa semana y entendiendo el proceso que hay para construir cualquier resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué estás saturado? La canción. No tengo mis lentes. A ver, ¿todo me lo pueden repetir? ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Bajo este credo nació las redes de mercadeo. Este es el credo número 5 de las redes de mercadeo. Este libro fue escrito en 1980 cuando estaba comenzando fuerte las redes de mercadeo y estaban viendo cuáles eran, iban a ser los pilares y las bases de los valores por la cual se iba a construir este modelo de negocio. Y vamos a leer otra vez el siguiente. ¿Te tomaron foto? Y su potencial. Respecto a la vida y su potencial. ¿Quién ha sentido que eso hace los videos, libros y sesiones con nosotros? Que nos ayuda a tener una vida más esperanzada y ver el potencial que podría haber en nuestra vida. es son redes. ¿Tomaron? ¡A ver! ¿Quién es ganador acá? Entonces, tienen que entender... Y y a veces yo escucho esto. Tienes que cambiarte el chip. ¿Quién ha escuchado eso? Ya. No se tienen que cambiar el chip. Lo tienen que actualizar. Nada más. Es versión 2.0. Versión 1.0 era industrial. Versión 2.0 era la información. Punto. No hay más rollo que darle. Es simplemente actualizarte. ¿Quién es profesional acá? No en redes, sino en Zoom. Entonces, uno constantemente tiene que ir a un seminario, cada cierto tiempo tiene que ir a un congreso o algo. ¿Para qué? Para. Ajá, tienes que refrescar, tienes que actualizar nuevas ideas, algo. Todos los años algo pasa con la industria en la que están, en la profesión en la que están. Algo nuevo ha salido, algo ha pasado, algún eh, tema tecnológico, algo ha mejorado. Ya. Ahora simplemente tienen que, en vez de pensar de esa manera en su profesión tengo que pensar de esa manera en su vida que es tengo que actualizarme no solamente en mi profesión sino en qué está pasando en el mundo no en mi pequeña burbuja que es la profesión porque a veces la profesión ¿quién la creó? el dueño ¿qué es lo que el dueño necesitaba para expandir la idea? marqueteros por ende creó la profesión marketing <risa> se da cuenta que todo comienza desde la idea El dueño del negocio necesitaba trabajar su contabilidad. Por ende, ¿creó la profesión? Los dueños comenzaron a tener problemas legales. Y por ende, ¿se creó la profesión? ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Las profesiones son la creación de los dueños. Que era lo que necesitaban para expandir la idea. Entonces, ahora en vez de estar pensando en la profesión, piensen en la idea. ¿Qué necesito yo para expandir? La idea. ¿Es eso? ¿Has sentido? ¿Solamente es? Versión 2.0. Y con todo lo conversado, ¿estaría de acuerdo contigo? Algo así es, ¿no? Pero entonces, seríamos los dos los equivocados o sea, cuando ves a alguien que dice esto no funciona que esto no tú le dices, me encantaría estar de acuerdo contigo pero así los dos estaríamos equivocados me encantaría decirte que no va a funcionar y que en Colombia no va a pasar pero déjame decirte que sí va a pasar ¿Y se acuerdan cuando hablamos de la cultura organizacional? Cuando te preocupas por tu gente, tu gente se preocupa por ti. Crea una cultura organizacional que se base en el crecimiento, que se base en el ganar-ganar. Que se base en el yo te ayudo y tú me ayudas. No es yo te ayudo y cuando quieras me ayudas. ¿Quién ha tenido un socio así? Que es? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Le dices, oye, vas a ir al evento para armar, ¿acordes? No. No escuché bien. <ríe> ¿Cómo? A ver, explícate. ¿Cómo es en tu mente esa relación que yo te ayudo, tú no me ayudas? No. Yo voy a dar primero. Pero... Si sí espero que, ¿no? recibir, si sí espero contar contigo, presencialmente, emocionalmente, en la cancha, si sí espero contar contigo. Porque si no es eso, déjame decirte que esta relación no funciona. En el momento que sí, yo voy a trabajar contigo. Y por mientras te trato desde otro lado. Me voy a preocupar por ti, pero cómo va con el producto, cómo estás con la familia. ¿Cómo está el audio? Pero no, ¿cómo están tus metas? Porque ya no puedo, tra- ya no te puedo ayudar de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo siempre le cuento a mi gente cuáles son mis metas. Y no las económicas. Sino, ¿qué es lo que yo quiero expandir? ¿A dónde quiero llegar? Y la gente me dice, cuenta conmigo. Y muy pocas veces se me van. ¿Por qué? Porque saben que si se me van, me están fallando. Y están fallando la idea. Y saben que esa idea importa. Entonces están diciéndole a ellos mismos que están renunciando a un sueño grande, que están renunciando a un impacto. Están dando la espalda a una guerra que está pasando. Entonces ya no hay honor ahí. ¿Hace sentido? Claro. Entonces compromete a tu gente con tus metas y ahí conoce las suyas. Porque así la gente va a ver que tú no estás jugando. Y cuando ya conoces las, es más fácil que alguien te cuente sus metas una vez que tú le has contado las tuyas. Entonces, cuando ya te cuentan las suyas, tú ya sabes y las apuntas. Y así las tienes para, para recordarle a esa persona todos los días, públicamente, públicamente, por qué él hace el negocio. Entra en una persona nueva a la web plan de acción, le cuento mis metas primero, le cuento no, otra vez realizamos las suyas. Ya, ¿cuál es realmente por lo cual vas a hacer esto? ¿Cuál es esa visión? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ya. Pongo un grupo de WhatsApp y le digo, esta persona está entrando por estas metas. Bienvenida al equipo. Acá tienes un equipo que te va a ayudar. Y esa chica o ese chico, sí, vamos a hacer esto, que esto pase, que no sé qué, no sé cuántos. Al día siguiente le digo, oye, póngalo en el grupo, no sé, algo que estás leyendo, un audio que has escuchado. Lo pone felicitaciones, yo sé que has estado escuchando ese audio por esta meta. ¡Chin! Y ella, sí, porque vamos a hacer con todo. Al día siguiente, oye, empodera ¿no? al, al equipo. Como el equipo te está empoderando a ti, empodera al equipo. Ya. Yeah. ¡Qué bien! Se nota que estás trabajando tu liderazgo, se nota que estás trabajando tu contribución, porque yo sé que tú estás formando como líder, porque yo sé que tú quieres lograr y que se, y que esa persona se da cuenta de que yo estoy muy pendiente de cuál era su meta. Y que realmente estoy formándolo para que cumpla esa meta. Y le estoy dando y reforzando. Y comienza a empoderarse, y comienza a empoderarse. Y ahí simplemente viene el gracias. Gracias por acordarte de mi meta. Gracias por estar haciéndome seguimiento. Gracias por creer en mí. gracias, gracias, gracias. Gracias. Entonces, voy a terminar con, con un hack. ¿Saben lo que es un hack? ¿Sí? De ahí otra, hay otra. Okay. Voy a terminar esta parte de la capacitación. Todavía quieren más. <risa> Está bien. Con un hack. ¿Saben lo que es un hack? Hay una ley que se llama el Stergen's Law. ¿Qué te dice? Stergen. S-T-E-R-G-E-N-S. Stergen's Law. ¿Qué dice? De todo lo que existe en el mundo, el 10% es muy bueno que compensa el otro 90% que es malo. ¿Va sentido? El 10% de los libros escritos son buenos, que compensan el 90% de los libros que son malos. El 10% de los videos de YouTube son buenos, que compensan el otro 90% que son malos. Entonces, cuando, entonces eso cuando lo trabajamos en nuestra organización, del 100% de tu gente, 90% Son consumidores. Y el otro 10% son líderes. Que compensan el otro 90%. O sea, que crean el otro 90%. Que hacen que que valga la pena eso. ¿Has sentido? Entonces, porque cuando ves a una persona acá parada en tarima, ves uno de esos 10% que alguien encontró. Y que se está posicionando dentro del 10% de la compañía. Y gracias a él... La industria está mejorando un poquito. Porque está ahora él es parte de ese 10% de networkers que sí vale. Del otro 90% de networkers que están ahí. Ahí en YouTube. Entonces, ¿cómo identificas eso? 10%, 85%, 5%. 5% renegados, frustrados, renegones. Toda esta gente, ¿no? Que no, no quieren hacer nada y, se, y critican todo. El otro 85% van a ser consumidores. Y lo vas a pegar al programa educativo como una cantera. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo? Y el otro 10% los va... ¿no? Y a esta gente lo vas a amar. Tu rol. Con todo el corazón. Toda la paciencia del mundo. Te quiero, te quiero, te quiero. El liderazgo cuchicuchi. Y el 10% lo vas a mentorear. Los vas a retar. Vas a formarlos para sacarle lo mejor de ellos. ¿Han visto la película Whiplash? Del baterista. Que el profesor le tiraba la silla, lo insultaba, ¿no? ¿Eh? Ya, yeah. No sean tan, tan a ese nivel pero por ahí, cerca, por ahí. O sea, saca lo mejor de ti. Y normalmente sacamos lo mejor de nosotros por el dolor. O sea, darnos cuenta de que si no hacemos algo, vamos a fracasar y te pones a hacer algo. Entonces, presionen a la gente a que den lo mejor de sí, pero acuérdense, solamente a este 10%. Porque si presionas a todos, ¿qué pasa? Estás quemando el 85% de tu negocio. Es saber identificar. Entonces quieren saber cuáles son esas tres cosas que yo busco para identificar a la persona que tenga hambre. Entonces tú estás conversando con él y tienes que ver si tiene hambre. ¿Conoces gente con hambre? ¿Hay gente acá con hambre? Ah. Entonces, entonces todos tienen check en la primera. Todos tienen check en la primera Que te hagan ganas de aprender ¿Acá hay gente que tiene ganas de aprender? Porque conoces gente que tiene hambre Pero no tiene ganas de aprender No están acá No están acá Hay un montón de gente en tu organización Que mete puntos que no están acá Que no están aquí Pero meten puntos Pero no cuentes con ellos Tú cuenta con los que están acá Son parte de tu red, pero no de tu equipo. Me encanta. Un aplauso para... Alucinante. Acá no falta azúcar, falta... stevia. Entonces, que tengan ganas de aprender... No, hambre y que tengan ganas de... Aprender. Y tercero, que tengan ganas de trabajar. Hoy. No mañana. No hacer las llamadas mañana. Es hoy. Es trabajar hoy. Hacer las presentaciones hoy. Si no tienes esas tres, evalúa por qué. Evalúa si estás saturado realmente los resultados que tienes. Si sí estás saturado, ya sabes qué trabajar. Tener hambre. Aprender. Y trabajar. Y cuando encuentres a alguien así, ¿qué haces? Ven para acá. Y lo sacas de donde está en profundidad. No sé. Ven para acá. Porque si dices, que lo mentoré. Oh, sea. No. <ríe> así es. El 10% de tu equipo es líder. Y de cada mil personas, uno se vuelve millonario. De cada mil personas activas que tengas en tu organización, hay uno de tu organización que desea ser millonario. Tú ya sabes quién es. Tú ya sabes quién es. ¿Y qué tendrá esa persona? ¿Tiene hambre? Sí. ¿Aprende? Sí. ¿Y trabaja? Sí. Ah. Entonces, de cada mil hay un millonario. Y tienes que tener esas tres cosas. Muchas gracias.